0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute in einer ganz besonderen Situation, aber darauf gehen wir gleich ein. Hallo Jan, schön, dass du wieder dabei bist. Wollen Clemens. Ich muss ja, sagen, zurecht. Du, du weißt ja, Jan, Humor ist unser Wegbegleiter, ist schon klar, ne? Wir wollen ja? Humor, genau. Deswegen, äh, deswegen äh, lachst du jetzt auch gerade so. Warum lachst du eigentlich? Ich dachte, du willst jetzt mit einem Witz einsteigen oder so, wo du so einen
1: Einf Einstieg mit Humor wählst.
0: <lacht> nee, aber ich dachte mir vielleicht...
1: Also ich, ja, es gibt ich zwei... Ich schmunzle... Ich kann das sagen, weshalb ich hier ein bisschen vor mich hin lache. Es gibt zwei Dinge, die mich äh, lachen lassen. Also zum einen haben wir einen Gast, den ich äh, auf den ich mich sehr freue. Äh, seit Sonntag freue ich mich oft, auf äh, auf Simon. Ähm, das sage ich gleich noch was zu. Äh, zum anderen sehe ich dich sitzen in deinem Auto. Ja, hast so ein <lacht> wahnsinnig in der Hand. Mit einem Ploppschutz, Gott sei Dank, fahren tut er noch nicht. Das wird dann Next Level Shit. Bisher sitzt er einfach irgendwo herum yeah. im Hintergrund. Ja. wehen blaue Fahnen mit gelbem Schriftzug einer bekannten Möbelkette. Ähm,
0: da sitzt er herum und ähm, hält sich ein Mikrofon vors Gesicht. Mit Ploppschutz. Also wie gesagt, ich habe mein Mikrofon in der Hand. Das ist sehr schwer, dieses Podcast-Mikrofon. Ich sitze in der Tat im Auto, weil ich nicht schon wieder einen Termin absagen wollte und habe mir gedacht: Verdammt normal, das kriege ich jetzt irgendwie zwischendurch hin. Und dann, ähm, wenn ich das so zwischendurch hinkriege, im Auto zu sitzen und mal einen Podcast zu machen, das wäre doch mal fantastisch. Es ist
1: hervorragend. Es ist hervorragend. Setzt mich ein bisschen unter Druck. Glaub nicht, dass ich das auch irgendwann tue, Kollege. Äh, <lacht> <lacht> mit vollem Equipment hier oben Voller
0: Einsatz, auch im Auto.
1: Ich bin <lacht> immer dabei. So, jetzt aber, ähm, lieber Simon, geil, dass du der Dritte im Bunde bist heute Morgen. Ähm, wir haben uns am Sonntag bei einer Taufe wieder getroffen nach längerer Zeit. Das Kind deiner Mitbewohnerin ist jetzt ein Christenkind, es war ein Fest. Ähm, du ähm, hast neben mir gesessen, wir haben hinterher ein bisschen gefeiert, waren richtig in der Gaststätte und da habe ich gedacht, ach, geiler Typ eigentlich. Ähm, der ruht in sich, so erlebe ich dich irgendwie, was bei deiner Biografie meiner Meinung nach auch ein Wunder ist. Denn irgendwie, wenn du von deinem Leben erzählst und das magst du gleich gerne ein bisschen tun, das ist schon auch eine, eine Wildwasserfahrt, finde ich. Ja, sehr geil, sehr bunt, sehr abwechslungsreich. ich ähm, So habe ich auch dem Clemens Werbung gemacht. sagte: Boah, wir ich kenne da jemanden, der passt hier gut mal rein. Und es ist toll, dass das jetzt so spontan klappt heute Morgen, dass der Clemens da sogar sein
0: Equipment mitnimmt. Es ehrt dich, Clemens. Aber es ist wie, ja. ist, ist wie Stand-Up-Comedy. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ne? Am ja, das Ende ist werde geil. Ich, Ende werde ich glücklich sein. Aber die Frage ist jetzt eigentlich, was ist denn die große Überschrift? Also was ist das Thema? Oder ist das sogar das Thema, das, heute sich, das jetzt einfach entstehen wird? Ist ein Thema, gar kein Thema. sondern wir nee, ich, glaube, ich, glaube,
1: unser, ich glaube, unser Titel ist das Thema. Glaubensdenken. Den Glauben denken. Und ich meine, ähm, Simon... Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du schon einige Wolken in diesem Denken hinter dir. Und deswegen glaube ich, dass du gut hier reinpasst. Und jetzt sollst du das Wort haben. Vielleicht stellst du dich selber gerade vor ein bisschen.
2: Ja, also mein Name ist Simon Rodriguez. Ich bin in einem Alter, wo man immer kurz überlegen muss, wie alt man ist. Ich bin 39 geworden jetzt, genau. Und ich wohne in Dorsten. Meine Familie stammt auch halb von hier, halb aus Südspanien. Und ähm, ja, aktuell arbeite ich als äh, professioneller Wertschätzer in Schulen und ähm, außerdem als Kung-Fu-Lehrer. Und ähm, ja, ja, glaubensmäßig habe ich halt auch schon einige, einige verschiedene Dinge vor mir, hinter mir, neben mir, in mir. Äh, ja, kommen wir vielleicht später noch genauer drauf.
1: Nein, lass uns sofort rein. <lacht> Simon, lass uns sofort rein. Weißt du, das ist, also noch einmal, ich erlebe dich als jemand, der in sich ruht. Und ich weiß aber, dass du unfassbar viel schon getan und gemacht hast und dass du auch ein, ja, irgendwie praktizierender Glaubender bist. Du bist also mit Gott im Kontakt in der, mit der Transzendenz per Du, sag ich mal.
2: Ähm, ich, und jetzt. Also, auf meinem Lebenszeugnis könnte hinterstehen, er war stets bemüht. Ich bin mal gespannt. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht erzählst du, wo du herkommst, glaubensmäßig. Also was ist deine
2: Ursprungskirche oder was ist deine Ursprungswurzel? Ähm, ja, geboren und äh, aufgewachsen bin ich ähm, in die und in der Neuapostolischen Kirche hier in Dorsten und der gehört auch noch ein Großteil meiner Familie an. Die äh, Geschwister meiner Großmutter, also die Brüder meiner Großmutter, die waren auch ähm, alle Amtsträger in dieser Kirche. Das sind ja Laienprediger, also äh, keiner von denen irgendwie studierter Theologe. Ähm, aber haben halt jahrelang im Alter gestanden und äh, Weinbergsarbeit betrieben, so nannte man das damals noch, wenn man von Tür zu Tür gegangen ist. Und ähm, ja, Religionsunterricht, Konformantenunterricht ausgerichtet. Und ja, in dieser in dieser Gemeinschaft bin ich äh, bin ich groß geworden, die ersten Jahre meines Lebens und bin da auch getauft und konfirmiert worden und dann als junger Erwachsener habe ich mich dann, äh, ja, auch ich will gar nicht sagen, anderweitig orientiert, ich habe mich einfach irgendwie ähm, so ein bisschen entwickelt. Aber wie gesagt, die die, die Neuapostolische Kirche, meine, meine komplette Familie gehört ja nach wie vor an meine meine äh, Schwester, meine, meine Mutter, die sind sehr, sehr äh, involviert ins Gemeindeleben. Und ähm, ja, mein Vater auch. Also gerade, wenn irgendwas zu tun ist. Ähm, und mein Vater ist äh, klassischer Handwerker und kann irgendwie alles. Und äh, so jemand in der Gemeinde zu haben, ist natürlich immer ganz praktisch.
1: Zurück zu deiner Familie. Du wohnst im Schoße deiner Familie. Ich habe euch schon mal besucht zur Vorbereitung der Taufe allein. Und ich weiß, ja. dass du wirklich... Ähm, auch Familienmensch bist und dass du den Kontakt zur Familie sehr, sehr pflegst. Also das ist nach wie vor eine Größe, die stabil ist bei dir.
2: Ja, wenn ich, äh, wenn ich auf meine Terrasse heraustrete, dann, äh, dann schaue ich mir mein Elternhaus an. Ich, also allzu weit bin ich nicht gekommen. Ähm, mein Elternhaus steht halt hier in der Mitte. Meine Eltern wohnen oben. Äh, unten drunter wohnt noch meine Großmutter. Die ist mittlerweile 94 Jahre alt. Mein Großvater ist vor 13 Jahren gestorben. Der hat aber auch gewohnt, natürlich. Und ähm, in dem Haus direkt äh, daneben auf der linken Seite wohnt mein Bruder mit seiner Familie, also mit seiner Frau und den beiden Kindern. Und äh, ja, das, das Haus auf der anderen Seite, ähm, das haben halt meine Schwester und ich gekauft. Und äh, äh, ja, bis meine Schwester Mutter geworden ist, hat sie mit ihrem Mann auch hier gelebt im Haus, Jetzt ist sie aber äh, weggezogen, allerdings nicht weit weg, nur 150 Meter die Straße runter in das Haus äh, seiner Großeltern. Und ja, ich wohne hier zusammen mit äh, meiner Mitbewohnerin jetzt seit vier Jahren.
1: Auch äh, übrigens eine, eine geile Wiki. Also das muss ich sagen, hätte ich selber Spaß dran. So, und jetzt hast du gesagt, du hast dich als du 19 warst irgendwie selbst, also du hast dich ein bisschen im Erwachsenwerden neu orientiert und umgeschaut im Glauben.
2: Ähm, ja, ich hatte... Ähm ich meine, als junger Mensch, gerade wenn man so in so, eine, äh, in so eine aktive Gemeinde involviert ist, wie ich es dann halt auch war, ähm, das war immer, ja, das war so ein Schwert mit zwei Schneiden. Ne, ähm, als als Jugendlicher äh, sonntagsmorgens morgens aufstehen, um, um den Gottesdienst zu gehen, äh, das sind halt nicht immer die Prioritäten, die man so setzt als junger Mensch, nicht wahr? Ähm, auch wenn man sich da gut aufgenommen fühlt und auch wenn man wenn man ein äh, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Glauben und ein gutes Verhältnis auch zu Gott hat. Ähm, aber ich habe mich da ein bisschen mehr einspannen lassen. Also ich habe auch da äh, aktiv in der Jugendarbeit mitgemacht. Und äh, gerade als wir, wir haben früher immer noch zu Gelsenkirchen gehört und dann haben wir, sind wir irgendwann äh, aus, aus Gründen äh, dem Bezirk Dienstlaken zugeordnet worden und die hatten eine sehr, sehr aktive äh, Jugendarbeit da vor Ort und ein sehr aktives Jugendgremium, dessen Teil ich dann war. Ähm, aber ich hatte halt mit, ähm, mit, mit, mit vielem, was die was die christliche Lehre so hergibt, hatte ich so meine persönlichen Probleme. Ganz besonders, äh, ganz besonders? Ich, ich, hatte, ich hatte immer meine Verständnisprobleme, ähm, wieso muss Gott Mensch werden und sterben, um die Sündenvergebung äh, für die Menschen irgendwie oder möglich machen zu können, wenn er doch allmächtig ist. Und dann habe ich mich anderweitig orientiert. Und wenn man sich hierzulande anderweitig orientieren möchte ähm, oder auch mit, mit seinem Freundes- und Bekanntenkreis darüber spricht, sich anderweitig zu orientieren, dann landet man zuallererst immer bei, ähm, bei buddhistischen Lehren etc. Und ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen reingelesen in die ganze Thematik. Und ähm, was die Spiritualität dessen angeht, lag mir das schon. Aber ähm, naja, ich bin ich bin doch ein Fan, möchte ich sagen des Eingottglaubens Glaubens und deswegen ähm, hat mir das halt nichts gegeben. Mal abgesehen davon, dass es auch äh, ja mit mir persönlich und meiner meiner Sozialisation auch nicht so viele Schnittpunkte gab, dass ich mich da irgendwie hätte zu Hause fühlen können, so wie ich das in der vorherigen Gemeinde tat und tun konnte. Und ähm, zu der Zeit habe ich, äh, ich habe nicht nur ich habe also hab nicht nur für die für die Evangelische Kirche Jugendarbeit gemacht, äh, für die Apostolische Kirche, Entschuldigung, ähm, sondern auch für die evangelische Kirche, also schon äh, beruflich, habe neben der Schule immer, immer gearbeitet und ich habe damals äh, angefangen, in dem Jugendheim zu arbeiten, das ich selber als Jugendlicher viel besucht habe hier äh, in Hervesdorsten. Und das wurde halt ähm, von der evangelischen Kirche betrieben, damals noch und ähm, besucht wurde dieses Jugendheim, aber ausschließlich von türkischen und arabischstämmigen Jugendlichen. Und da habe ich das erste Mal Kontakt gekriegt zum Islam. Ähm <lacht> ähm, ich kann es jetzt auch verraten, dem ich dann auch irgendwann äh, zugehörig wurde. Ähm, und das ist etwas, was mir viele Muslime manchmal scherzhaft, manchmal sehr, sehr ernst sagen, es ist ein Wunder, dass ich erst die Muslime und dann den Islam kennengelernt habe und trotzdem diesen Glauben für mich so entdeckt habe. Ja, und äh, da ich halt für die evangelische Kirche arbeitete, da ähm, war es so, dass, die, dass die, äh, die Kinder, vor allem die Jungs, haben sehr, sehr viel von mir zu Hause erzählt. Und ähm, das hat die Mütter sehr nervös gemacht, weil ähm, ich doch offensichtlich einen recht großen... Na, Einfluss möchte ich gar nicht sagen, aber mein Wort hat ein gewisses Gewicht bei den jungen Menschen. Und ähm, die, die, einige Mütter waren besorgt, dass ich so eine Art Guerilla-Missionar sei, ähm, der dann versuchen würde, die, die Kinder da zu christianisieren. Und dann sind die ihren Männern so lange auf den Zeiger gegangen, bis die irgendwann gesagt haben, gut, wir laden den mal zu uns ein. Und ähm, und fühlen den mal auf den Zahn. Ja. Und äh, ja, dann kriegte ich eine Einladung. Ich dachte, ich wäre bei einer Familie zum Essen eingeladen. haben mir gesagt, ach, das ist doch schön. Das ist mal ein schöner Einstieg auch. Äh, zeigt ja auch, dass meine Arbeit hier ähm, ja, auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und ähm, dann machte ich die Tür auf. Und wurde dann ins, äh, ins Wohnzimmer geführt. Und im Wohnzimmer saßen acht Väter und blickte mich alle skeptisch bis finster an. Ich habe gedacht, ach du liebe Güte, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten?
1: Jetzt möchte ich kurz mit unseren Zuhören aber äh, etwas von dir beschreiben. Also wenn du in so eine Gesellschaft hereingerätst, dann also du bist ein Mann und du bringst auch viel Person mit. Du bist stattlich gebaut und ähm, bist mit deiner Du hast es vorhin schon eingeleitet, Kung-Fu-Karriere und deinem Wissen über deinen deinen Körper. Also du bist hast ein selbstbewusstes Auftreten. Das schreibe ich dir zu. Und das finde ich äh, wichtig, wenn die Hörer, Hörerinnen gerade sich diese Situation vorstellen. Also du trittst jetzt in diesen Raum und da sitzen acht Väter, die dich ein bisschen finster an anschauen. Ja,
2: Ja. Ähm, aber nur zuerst. Der, der Gastgeber, also der, der Hausherr, war äh, von Anfang an sehr, sehr freundlich, hat... Ähm ein, ein sehr, sehr freundlicher Mann, der sehr, sehr viel lächelt und in einer sehr sanften Stimme immer spricht. Und ähm, ja, dann äh, wurden wir da... Also Das war das war für mich das erste Mal so ein bisschen befremdlich, weil die, ähm, die Mütter waren auch alle da. Die waren allerdings, die saßen alle in der Küche zusammen und sprachen da und kamen dann halt zwischendurch und brachten uns Dinge. Und ähm, also sehr, sehr... Äh, traditionell dörfisch geprägtes äh, äh, Rollenverständnis und ähm, ja wir saßen halt den Abend da zusammen es äh, wurde gegessen es wurde äh, äh, Tee getrunken literweise schwarzen Tee ich habe noch nie so viel schwarzen Tee getrunken wie an dem Abend ähm, und äh, ja dann wurde halt auch viel viel geredet so über, über die Arbeit die wir so machen so über dann haben wir über die über einzelne von Jugendlichen uns unterhalten und ähm, ja dann wurde das äh, da wurde die Thematik zunehmend religiöser. Und ähm, ja den wurde den wurde dann klar, okay, äh, ich habe ich habe äh, äh, hab ein Verhältnis zu Gott und ich bin ein gläubiger Mensch, aber da hat das niemand dass das hat nichts ist, was ich jetzt äh, äh, was ich ungefragt mit jemandem thematisiere und was ich schon gar niemandem irgendwie äh, aufzwänge oder äh, oder am laufenden Bande mit dem Thema anfange, etc. Und ähm, ja, dann hatten sie offensichtlich ähm, genug, äh, genug gehört, um, um ihre, ihre Frauen beruhigen zu können, dass ich da nicht irgendwie vorhabe, ähm, den, äh, den, den Kindern und Jugendlichen da ein, äh, ein Aschekreuz auf den Stirn zu malen. Und ähm, <lacht> ja, dann am Ende vom Abend, äh, also der Abend neigte sich dem Ende, zu ist das schon echt spät geworden. Und äh, kurz bevor ich dann äh, nach Hause fuhr, sagte dann der Vater, also der, der Hausherr, sagte, Simon, ähm, ich habe ja eine spontane Idee. Hättest du nicht Lust, nächste Woche mit uns nach Istanbul zu fliegen für fünf Tage? Ähm, die Fastenzeit bricht jetzt mal, also der Ramadan bricht an bei uns und ähm, ja, wir, wir fahren dieses Jahr, äh, wir, wir wollten eigentlich nach Mekka fahren dieses Jahr, aber das, das äh, klappt aus Gründen nicht und deshalb wollen wir halt so eine so eine Alternativtour machen und wir fahren zusammen nach Istanbul hast nicht Lust mitzukommen und ich bin niemand das sind Sache, die, die bereue ich eigentlich das hätte ich hätte ich viel viel früher in meinem Leben mit anfangen sollen aber ich bin niemand der mit wildfremden Menschen in ein wildfremdes Land fährt ähm, ich fahre schon nicht mit bekannten Menschen in bekannte Länder also ich bin ich, ich, ich habe ich hab immer ich habe ich habe ein gewisses Fernweh und eine äh, auch, auch Reiselust aber äh, ich hätte zum Beispiel auch tierisch gerne irgendwie ein Auslandsjahr gemacht oder, oder zumindest mal einen Schüleraustausch oder so Geschichten, aber ich habe mich das nie getraut. Und ähm, ja, als ich das dann gefragt wurde, war mein erster Gedanke natürlich auf keinen Fall. Und noch bevor ich diesen Gedanken richtig fassen konnte, sagte mein Mund, ja, klar, gerne. Und dann saß ich hinter im, im Auto und hatte, ich weiß noch, wie ich das Lenkrad in der Hand hatte und dachte, ja, klar, gerne, ja. Bist du bekloppt geworden? Ja, klar, gerne. Wieso, was zum was, wer, welcher Daibel hatte ich denn da geritten, dass du das gesagt hast? Und dann bin ich kopfschütteln nach Hause gefahren. Ach, du dicken wie komme ich denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Ähm, ja, aber da war nichts mit rauskommen. Am nächsten Tarif, der mich an und er hätte die Flüge gebucht. Und äh, <lacht> ja, dann bin ich ein paar Tage später mit denen dann ähm, im, äh, zu Beginn des Ramadans nach Istanbul geflogen. Und das war halt auch eine Zeit, ähm, wie gesagt, in der ich äh, in der ich nach wie vor auch aktiv in der Kirche war, aber so irgendwie meinen, äh, ja, Zweifel hatte. Ne?
1: Wie, wie alt warst du als, du, als du diesen Flug angetreten bist?
2: Oh, da war ich schon, ich, also ich war nicht, äh, lass mich überlegen, Mann, ne? 2007, wie alt war ich? 2024. Mhm. Noch nicht ganz 24 ja genau, beim, äh, im Sommer. Ja und dann sind wir, dann sind wir ähm, nach Istanbul geflogen sind wir im asiatischen Teil gelandet auf dem Flughafen sind dann mit dem Taxi zum Hotel gefahren das Hotel befand sich äh, befindet sich nach wie vor das Hali Hotel das Teppich Hotel ähm, befindet sich äh, zwischen der ähm, Hagia Sophia und der Sultan Ahmed Jami also der blauen Moschee an sehr prominenter Stelle, also man hat wirklich vom, vom Hoteleingang ist man in wenigen fußläufigen Minuten da äh, direkt vor den Toren. Aber äh, wir sind halt nachts gelandet und dann sind wir ins Hotel auf die Dachterrasse und haben da eine, ein, ein schnelles nächtliches Frühstück zu uns genommen. Ähm, die hatten wir am Flughafen, als wir da angekommen sind, haben sie mir schon gesagt, okay, pass mal auf, folgendermaßen wird das sein, wir haben jetzt die Fastenzeit und wir fasten alle, aber einer von uns wird nicht fasten, der wird mit dir zusammen dann die Mahlzeiten einnehmen, damit du nicht alleine essen musst. Und da habe ich gesagt, das ist ja sehr nett, ähm, aber wenn ihr alle fastet, dann will ich doch den Teufel tun und hier äh, und euch hier einen, einen vorfressen. Ich faste natürlich mit, so schwer kann das ja nicht sein. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Also sind wir dann auf die Dachterrasse und haben da dieses dieses, äh, ähm, dieses äh, Frühstück vor Sonnenaufgang zu uns genommen. Und dann hieß es, ja, jetzt ist auch Zeit. Und dann trank man den letzten Schluck Tee und äh, das letzte Gläschen Wasser. Und dann traten wir raus auf die Terrasse. Und ähm, ja, dann, dann hatte ich einen Moment, den kann ich nach wie vor nur als magisch bezeichnen. Ähm, ich weiß, Istanbul ist wunderschön und äh, wir waren oben auf der Dachterrasse man sah halt eine ganze Menge von der Skyline gerade in, von dem Viertel auch da wo, ähm, wo die Hagia Sophia und die, äh, und die Blaue Moschee stehen und man sah auch beide, beide Prachtbauten in unmittelbarer Nachbarschaft und dann, ähm, ja, dann kam so der Morgengrauen und in dem Moment hörte ich dann meinen allerersten Gebetsruf ah, krass und jetzt in dem Moment, wo ich das erzähle, kriege ich eine Gänsehaut, weil das ein Moment ist, der sich, der sich so in meine Netzhaut und in meine Seele eingebrannt hat. Ähm, weil jetzt stieg so ein großer Vogelschwarm auf, als das anfing und dann, dann fing halt die eine Moschee an und die andere zog nach und dann hörte man so nacheinander, auch im Umfeld, da sind ja keine Ahnung, tausend Moscheen irgendwie <lacht> pro Quadratmeter und, ähm, und ein, ein, ein dementsprechend mächtig war auch der Klang, ne? Und ähm, ja, hatten wir jetzt bei der Taufe auch noch, ne, mit dem Resonanzkörper Kirche, genauso ist das auch äh, da mit dem mit dem mit dem Gebetsruf von den Minaretten. Und es das hat mich so umgeplästert, dass mein erster Gedanke war, ach, du Scheibenkleister, Moslem bist du also. Wie sollst du das denn deinen Eltern erklären? <lacht> 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 Mal ein Outing der anderen Art. Öh. Ähm, ja, und ähm, ich, das ist Sache, also, das sind Gedanken, die ich mir dann im Nachhinein dazu auch gemacht habe. Ist ja ähm, der Ruf, der Gebetsruf, der, äh, der islamische ist ja äh, ein Teil des Gebetsrufs: ähm, Komm zum Gebet, komm zum Gebet, komm zum Heil, komm zum Heil. Und das war auch genau das, was es war. Es hat, hat mich persönlich angesprochen. Es hat mich persönlich zu Gott und zum Gebet gerufen und es hatte, hatte wirklich eine ziehende Wirkung. Das war fast physisch spürbar, ähm, dahin zu wollen. Eine eine Sehnsucht, die plötzlich geweckt wurde, die ich bis dahin so nicht kannte. Geil. Und ähm, ja, ich bin, ich bin ein Mensch, du hast ja gesagt, ich habe ich hab ein recht präsentes Auftreten, ich bin, ich bin groß, ich bin laut, ich bin dick, ich habe einen Bart ähm, und, und ich bin unfassbar nah am Wasser gebaut. <lacht> und das war halt auch in dem Moment, mir kamen die Tränen und ähm, das, fanden die, das fanden meine Mitreisenden erstmal komisch, bis auf den... Äh, bis auf den äh, ja, Hamdi, mein, ähm, der, der, der auch Gastgeber war im Abend, auch der, der, der mich also war, war so ein bisschen der, der, der Sprecher der Gruppe. Ähm, und vielleicht kann man auch ein bisschen sagen, so mein religiöser Ziehvater in dem Bereich, denn ähm, anschließend an diese Reise haben wir uns boah, für ein paar Jahre lang wöchentlich zu Gesprächen getroffen. Bei ihm zu Hause. Und ähm, ja, aber er er ähm, sah halt meine Tränen und dachte, oh, guck mal hier, da hat ihn was berührt, das ist doch eine ganz feine Angelegenheit. So, und ähm, ja, dann eilten wir auch dann äh, in die Moschee und dann gingen die halt alle da vorne hin und, und, äh, und, und, und beteten ihre, äh, ihr, ihr rituelles Gebet, ne? so wie sie es halt gelernt hatten. Und ich saß hinten in der Kirche, ach, in der Kirche, in der Moschee, ach, ist ja im Grunde egal, im Haus. Egal, und, ja. Klar, egal, das heißt, vollkommen wurscht. Ähm, potato, potato. Und ich saß da hinten und <lacht> ich saß da hinten und betete halt auf meine Art und Weise, wie ich es... Ich kniete da mit gefalteten Händen und, und hatte, hatte das erste Mal seit langer Zeit wieder eine sehr, sehr intensive Zwiesprache mit Gott. Und Zwiesprache möchte ich auch sagen, weil ich halt nicht einfach nur irgendwas... Er hat natürlich nicht, ich, er hat mir nicht geantwortet, ich habe keine Stimmen gehört oder sowas. Ne? Ich, habe, ich, habe ich habe keine Spontanpsychose da entwickelt, ob das ganz, Ganze prunkst, Prunks, ne? Ähm, das soll ja Leuten, die nach Jerusalem fahren, oft passieren. ne? Gibt es ja so ein, so ein Jerusalem-Syndrom, dass du hinfährst und dich plötzlich für den Messias hältst. Ähm, aber sowas so was, so war es halt nicht, sondern ein sehr, sehr intensives Gespräch mit, mit, äh, ja, mit, mit Gefühlen, die ich lange nicht hatte und äh, deren Ursprung mir aber auch sehr bewusst war zu dem Zeitpunkt. Und das meine ich mit, mit Zwiesprache, mit Gott. Und, ähm, na ja das sind halt sehr, sehr ähm, fromme Muslime gewesen, mit denen ich da unterwegs war. Also nicht frömmelnd, sondern tatsächlich aufrichtig äh, fromm, aber auch ähm, sehr pflichtbewusst im Sinne ihrer, ihrer religiösen Pflichten, die der Islam halt mit sich bringt. Also rannten wir natürlich fünfmal am Tag in die Moschee und das muss ein total lustiger Anblick gewesen sein für Außenstehende, da, hat äh, da so eine Horde Leute dann reingerannt kommen, so eine Gruppe von Männern und ein Teil von denen geht nach vorne und betet und der eine setzt sich hinten hin und, <lacht> und, äh, und ist ein, ein, ein plakativ augenscheinlicher Christ, <lacht> wie er im Buche steht. Und am allerbesten war das, da sind wir zwei Tage später, also zwei Tage, zwei Tage danach sind wir, sind wir ähm, zu dem Grab eines Propheten gefahren. Ähm, äh, das Grab an sich ist, ist ähm, ist 20 Meter lang, weil die nicht genau wissen, wo der gestorben ist, an welcher Stelle der begraben liegt. Also haben sie das, aber irgendwo in diesen 20 Meter muss das sein. Und ähm, da waren so viele Leute, und ich war auf jeden Fall der einzige Christ, also da sind wir auch irgendwie anderthalb Stunden hingefahren, und ich war auf jeden Fall der einzige Christ im Umkreis von 150, 200 Kilometern. Ähm, und auch da habe ich halt gesessen und gebetet. <lacht> und ja, ich, ich war so ein bisschen so ein Alien für die Leute. Ne? Ähm, das, das ist nur noch getoppt worden vom äh, vom äh, Morgengebet. Ach, Mist, wie heißt die Moschee noch? Habe ich vergessen. Ähm, die ist in der Nähe eines, äh, die ist in der Nähe von, von Istanbuls größten äh, Friedhof. Der ist auf so einem Berg, haben die den angelegt. Und am Fuße ist halt eine ganz, ganz berühmte Moschee. Da, da gehen die zum Morgengebet hin und ähm, weil es halt nicht genug Teppiche gibt, äh, rennen kleine Jungs zwischen den Reihen der Gläubigen rum und, äh, und verteilen so große Papierbögen, Geschenkpapier, äh, die man sich dann nehmen kann. Ne? Weil Hauptsache, Hauptsache der Untergrund, auf dem man betet, ist halt trocken äh, und äh, und sauber. Muss ja kein Teppich sein. ne? Ähm, und da waren da waren so unfassbar viele Leute äh, und so unfassbar viele gläubige Leute. Das das sind so das, das waren Eindrücke, die hatte ich dann, ich, ich glaube, so einen ähnlichen Eindruck hatte ich erst wieder, als ich dann erst Mal in TC war, Jahre später.
1: Schöner Link, schöner Link. Ja. Über TC sprachen wir schon ein ums andere Mal hier, da können gerade Leute schnell an, anschließen. Ähm, wir, ich kann dazu sagen, da sind wir uns auch das erste Mal bewusst begegnet, wir zwei. Ja. Ne? ja.
2: Genau. Ja, also erstmal herzlichen
0: Dank. Herzlichen Dank. Das ist, okay.
1: das ist natürlich ein intimes Erzählen und äh, zutiefst ähm, per persönlich in diesem Gott erleben. Und du erzählst schön. Also ich habe gerade ganz viele Bilder gesehen. Filmreif von Istanbul über den Dächern geht die Sonne auf und dieser Vogelschwarm. Also vielen Dank.
0: Aber, die, also die, aber jetzt, jetzt habe ich natürlich ihr beiden macht mich fertig also es ist ja so dass also ihr beide seid ja ihr seid jetzt in einer, einer Welt unterwegs in der ich gerade von außen drauf schaue muss ich offen zugeben ich habe mich jetzt bewusst mal rausgezogen einfach weil sowieso so, wie ihr gerade in diesem legendären Brunnen badet die ich den, den Jan und ich ja gerade immer
2: immer versuchen immer wieder okay. zu beschreiben Schöner, Brunnen schöner Vergleich
0: wir haben so den Brunnen mittlerweile als als Bild, der Brunnen der, der des Glaubens. Im Wasser äh, schwimmend ist derjenige, der glaubt. Also Jan ist quasi ständig auf dem Rücken liegend, Bauch in die Sonne strahlend, leicht über Wasseroberfläche rausschauend mhm. und spritzt da sein Wasser aus dem Mund. Und der lebt da in diesem Brunnen. Und ich gucke dann immer von außen drauf, gucke mir das an, rede mit ihm und steige manchmal auch auf den Brunnenrand. Aber ich habe den Finger reingehalten, rein habe ich auch mal. Also letzten Endes ist es aber so, dass ihr beide wirklich fett im Brunnen badet. So, das, das mal vorneweg. Und jetzt ist natürlich für mich, wer da draußen am Brunnenrand steht, dass, ähm, also mir persönlich wäre es ja vollkommen Rille, ob du jetzt Islam, Islam machst oder Muslim oder, oder Malum. Ne? Also, wie das wie die Religion heißen würde, wäre mir persönlich egal. Ne? Die Frage ist jetzt, warum, warum hast du darauf Wert gelegt, dass, wenn du gesagt hast, naja, für dich gibt es eigentlich nur einen Gott, der Rest ist mir Rille das war ja so der Ausgangslage, du, ein Gott ist wichtig und der Rest ist mir egal, warum du dann dich quasi, warum du das Korsett Islam jetzt umgebunden um hast?
2: Pff. Wenn das, wenn, das, äh, wenn, das, wenn, das, wenn das, äh, ich, ich kann mal von dem die Gedanken, ich, ich sagen, ich, ich kann mal von dem Gedanken von mir in einem Korsett nicht weg. Ähm, danke, danke, <lacht> ja. Ich hätte
0: auch Tütü sagen können, Entschuldigung.
2: Das Tütü des Islam. Oh, da kenne ich einige Leute, die, die, die würden da, äh, die würden da recht abweisend drauf reagieren. Ähm, <lacht> ich persönlich finde es cool. Ähm, ja, es ist so, es ist nicht so, dass ich, äh, dass ich, dass ich immer in diesem Brunnen bade. so also manchmal wird mir kalt und dann muss ich da mhm. raus und dann trockne ich mich ab und dann. <lacht> und wenn ich dann so richtig schön trocken bin, dann gucke ich da rein und denke mir, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich so nass zu machen? Jetzt wo du so schön trocken bist. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass ich, ähm, es ist nicht so, dass, dass ich nicht, äh, dass ich nicht zweifle. Es ist nicht so, dass ich nicht hadere. Ähm, äh, es ist auch nicht so, dass ich nicht ...dass das, das, das ich nicht sage so... ...dass das nicht Dinge passieren, wo ich mir denke... ...wie kann das sein, verdammt noch mal? Ne? Wie, wie zum... ...was... ...na egal. Ähm, ne, also das, das sind alles Momente, die ich habe, aber... Ähm, ...im Großen und Ganzen... ...habe ich halt immer wieder... ...das entsprechende Erleben. Und ich glaube, das ist auch... ...der, der Schlüsselzugang... ...zu dieser ganzen Geschichte... Ist halt tatsächlich das Erleben. Das Einzige, was man auf rationaler Ebene dazu beitragen kann, ist zu sagen: Okay, ähm, ich zweifle, also bin ich. Geil. Aber ich lasse mich mal drauf ein. Ach, super, Simon. Wir können zusammen, wir könnten
1: gut mal eine Gemeinde machen einfach. Wenn ich bock <lacht> <in> drauf. <den> Fußes.
2: <lacht> Und ähm, <lacht> Das ist mit, mit, mit allen Sachen ist es, ich, ich denke, mit allen Dingen ist es so, man muss sich das vorstellen wie, wie, ähm, wie, ein, wie eine Zielscheibe. Die besteht aus mhm. konzentrischen Kreisen. Und äh, ja, je weiter man nach innen kommt, desto höher ist die Punktzahl. Mhm. Und die ganzen Unterschiede, die befinden sich alle auf den äußeren Ringen. Mhm. Im Kern... Ist es alles dasselbe? Ne? Ähm, wenn man sich jetzt mal, wenn man sich jetzt mal Religion als, ähm, als Leitfaden für ein Leben vorstellen möchte, ne? ja. Sag ich du möchte, weil man muss es auf keinen Fall, man kann, man kann sich aus dem einen oder anderen kann man sich Dinge rausziehen, die für einen Sinn haben, aber das ist auch vollkommen Pupswurst. Ob ich mir jetzt hier ähm, ähm, wenn ich mir, wenn ich mir irgendein Buch nehme, sei es ein philosophischer Wälzer oder sei, oder keine Ahnung. Heutzutage gibt es doch ungefähr eine Trilliarde verschiedene äh, Beratungsbücher von wie kannst du so und so leben und weiß der Schinder was, ähm, oder Schlagfertigkeit. Wie kannst du, wie, wie, wie kannst du so leben, dass dir, dass dir Dinge, die dir im Leben passieren, ähm, äh, dass sie dich weniger negativ in deinem Leben beeinflussen, also im, im Grunde geht es ganz, ganz viel um Resilienz bei der mhm. ganzen Geschichte, also um seelische Widerstandskraft und, ähm, und um, um, die, um, um Strategien und Möglichkeiten mit, mit, äh, mit, den, mit, den, mit den Auf und Nieders des Leben umzugehen und ähm, ja, so, so ähnlich ist das halt, äh, halt, was ich mit diesen konzentrischen Kreisen sagen möchte, außen sind die ganzen Unterschiede und mhm. je weiter man nach, je weiter man nach innen kommt, desto größer sind die Gemeinsamkeiten. Und gerade wenn man, wenn man sich an eine Religion herantastet oder sowas, dann ist man immer zu Beginn sehr dogmatisch. Mhm. Ähm, weil man über dieses Dogmatische, wenn man diesen, wenn man, wenn man, wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen und wenn man auch den anderen Menschen auf der Welt mit einer gewissen Offenheit begegnet, über das Dogmatische, ähm, entwickelt man hinterher irgendwie ein tieferes Verständnis und dann ist das Dogmatische nicht mehr notwendig. Ähm, also ich kann jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt, ähm, jetzt ist der Islam keine also der sunnitische Islam, dem ich mich halt äh, eher zugehörig fühle, ähm, der ist jetzt keine hierarchisch aufgebaute äh, Religion, wo man jetzt irgendwie einen Kirchenoberhaupt hätte, dem man jetzt irgendwie folgen müsste. Aber wenn ich jetzt Schiit wäre und der toller weiß der Geier was, sagt jetzt irgendwas, ähm, dann wäre das als Schiit für mich verbindlich, wenn ich noch im Dogma verfangen wäre wenn ich schon den Weg über diese Ringe in Richtung Zentrum gegangen bin, dann ist das nicht mehr unbedingt verbindlich. Da kann der Turban von dem so groß sein und der Bart von dem so lang sein, wie er auch irgendwie möchte. Und, ähm, und genauso ist das, ist das bei meiner Wenigkeit auch. Ne? Ähm, ich habe mir natürlich viele Impulse geholt. So, ähm, äh, <lacht> Ich bin sogar in den, in den Anfangsjahren von so, von so komplett bekloppten Vögeln wie ähm, wie Pierre Vogel und Konsorten, also diese... Wo wirklich denkst, so, je, diese Rechtsaußen-Auslegel. Ja. Ähm, ja, dann bist du, wenn du als Deutscher konvertiert, äh, äh, wenn er als Deutscher vom vom Christentum auf Gott, von Gott weiß, was von der Religion zum Islam wechselst, dann wirst du damit irgendwann zugeballert von irgendjemandem. Äh, irgendeiner stellt dich dem vor und dann guckst du da mal rein. Ähm, und wenn du eine gefestigte Persönlichkeit hast und wenn du lesen kannst, dann... Äh, dann, 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 sind solche Rattenfänger, äh, können sie erzählen, was sie wollen, ne? Und wenn du, wenn, wenn ein gefestigtes soziales Umfeld hast, auch. Aber, ähm, das ist. Apropos,
1: apropos. Ja. Äh, gefestigtes soziales Umfeld. Da, das war, hattest du noch nicht aufgelöst. Deine Familie. Ja. Simon. Als du wiederkamst aus der Türkei nach diesen fünf eindrucksvollen Tagen.
2: Oh.
0: Oh ja, stimmt, ja. das ist jetzt Bogen. Ja, dem ist ja spannend, auf jeden Fall. Ja, äh,
2: ähm, da war klar, also einer von denen hatte sich bereit erklärt, mir das, äh, mir das rituelle Gebet beizubringen. Und, äh, und mir auch das Glaubensbekenntnis beizubringen, das islamische. Ähm, und äh, ja, es, es, es gibt Leute, die, die, die meinen, die rennen dann in eine Moschee und, und sagen das, Glaubens, äh, äh, das, das Glaubensbekenntnis da auf und dann, dann kriegen sie. Keine Ahnung, ne, 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 hier, wie damals beim Sportfest hier ne, ne, Medalne, äh, eine Medaille, eine Medalne. Ehrenurkunde oder so eine Geschichte. So, Und dann, äh, also dann, davon war ich nie ein Fan, weil ich weil ich immer schon gedacht habe, gut, wenn organisierte Religion braucht natürlich eine gewisse organisatorische Struktur, aber ich muss jetzt nicht irgendwo hin. Also wenn, wenn ich wenn ich ein Verhältnis zu Gott haben möchte, dann bräuchte ich alles, aber nicht unbedingt eine Institution. Das war übrigens auch einer der großen Punkte, die für mich dafür gesprochen hat, mich dem, mich dem, mich dem Islam zuzuwenden, weil ich die institutionalisierte Religion satt hatte, einfach. Oh, Kirche, die Faxen ja. dicke. Ne? Ähm, so, gerade als, 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 als ja, junger Anfang 20er hatte ich da die Faxen ein wenig dicke und ähm, ja ich, ich, ich lernte halt ich lernte halt beten und zwar erstmal heimlich ho, ho, ho. so hatte ich also konspirative Treffen mit dem Typen und äh, und habe dann das, 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 das rituelle ähm, islamische Gebet gelernt mit dem Ausrichten der Gebetsrichtung und so und äh, den, den Sachen die dazugehören und das äh, das das verläuft ja alles auf Arabisch und ähm, dann habe ich auch ähm, ja die Dinge, die ich dann so gebraucht habe, hab ich dann halt auf Arabisch gelernt. Damals hielt ich das Arabische noch für besagtes Dogma. Mittlerweile nicht mehr. Ähm, die ersten Muslime, die nicht arabischsprachig waren, haben auch in ihrer, äh, also noch noch zur Lebzeiten des Propheten, haben auch in ihrer eigenen Sprache gebetet. Ähm, da muss ich mir jetzt nicht, Das ist und das ist übrigens auch ein Problem, was der Islam hat, ähm, das ist so ähnlich wie 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 die katholische Kirche noch vor ein paar hundert Jahren, als es halt... Ähm, als es halt nur das Lateinische gab und keiner so wusste, was das heißt. Und dann, ja. dann treffen sie sich da alle in dem Raum und sagen da ihre Zaubersprüche auf, von denen keiner weiß, was sie eigentlich bedeuten. Ne? Das, das habe ich heute noch ganz oft, wenn ich, mit, wenn ich mit muslimischen Kindern arbeite, ganz besonders mit dem, also die Arabischen, die wissen natürlich, was sie da sagen, ähm, auch wenn sie das dann oft nicht in den richtigen Kontext setzen können, weil das ist ja, äh, is ja auch hocharabisch. Ne? Das ist ja so, als wenn wir halt auch einen auf deutschen uralten Text lesen würden. Der ist ja... Äh, ist ja auch mit dem Verständnis an jemand her, aber viele von denen, bei denen ist es halt so, ähm, die 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 wissen das dann, was sie sagen müssen, im Wortlaut, aber die haben nicht die allergeringste Ahnung, was sie da sagen. Das Und ist ja so bei halt
1: uns in der, im Christlichen ganz genauso. Äh, was wir da mit unserem Glaubensbekenntnis aussagen, wenn wir das Glaubensbekenntnis <lacht> runterlesen oder sogar frei sprechen, ja, da zeige ich mir mal in einer Gemeinde die fünf Personen, die... Äh, eine Ahnung haben, was das bedeutet, was wir da sagen. Also es ist ja <lacht> total vergleichbar mit der liturgischen Sprache, Hochsprache unserer unserer christlichen.
2: Ja, äh, Aber äh, bei den gerade bei den Türken geht es noch ein bisschen weiter. Also ich habe ich habe so oft im Moment, ich, ich habe einen Schluck auf, kommt noch Oma zu mir und sagt, sag mal das und das hier auf Arabisch, dann geht der Schluck auf weg, wo ich gesagt habe, hä? Ich bin doch nicht bei Harry Potter hier. Ich würde jetzt nicht anfangen, Zaubersprüche vor mir zu geben. Geht's noch? Das ist bei denen kulturell so erwachsen. Ach ja, worauf ich hinaus wollte. Ähm, irgendwann trat ich dann vor meine Eltern und sagte: Mutter, Vater, irgendwie bin ich Moslem.
0: Und so alles gut, Junge? Wie läuft's denn so?
2: Nee. Meine Schwester fing sofort an zu weinen. Oh je. Meine, ähm, meine Mutter hatte Angst, dass ich mich jetzt irgendwie. Ähm, zukünftig nicht mehr mit ungläubigem Pack abgeben möchte und mit der Familie breche. <lacht> naja, oh yeah. Und mein Vater, wie gesagt, Handwerker, passionierter Bildzeitungsleser ähm, und etwa im, im Jahre des Herrn 2007. Ne? Das heißt, ähm, seit, äh, seit nunmehr sechs Jahren hatte der, hatte der Islam aufgrund der Geschehnisse am World Trade Center nicht so den besten Ruf in der Welt. Ähm, und mein Vater war tatsächlich der Meinung, ach du Scheimkleister, ein ähm, bisschen extrem war der Bengel ja immer schon. Jetzt hat er sich <lacht> endlich das Fundament geholt, um vollkommen abdrehen zu können und sagte, und sagte, hielt mir, seinen, hielt mir seinen, seinen dicken Schreinerfinger vor die Nase und sagte, wenn du irgendwie radikal wirst und irgendwelche Anschläge machst oder sowas, bin ich der allererste, der dich bestraft? Wird. Und ich gesagt habe, Alter. <lacht> Und dann habe ich denen etwas gesagt, was ich den, wir haben vor kurzem noch drüber gesprochen. Ich habe gesagt, pass auf. Das ist jetzt alles befremdlich für euch, weil ihr keine Ahnung habt. Oh mein Freund, ey, will ich auch keine Ahnung von, von dem Schein. Ja, ja, ist okay, ist okay, ist alles gut, pass auf. Die Zeit. Wird es euch zeigen, ne? je mehr Zeit vergeht, desto, desto mehr werdet ihr sehen, dass das nicht schlecht für mich war, vielleicht sogar im Gegenteil. So einige, eine Sache, die meiner Mutter zum Beispiel super gefallen hat, ich habe von einer Sekunde auf die andere aufgehört, Alkohol zu trinken. Ne? Das fand ich spitze. Ähm, aber dann war es auch schon, was die spitze fand. Oder? Sonst für, für den Rest hatte sie halt du kein Verständnis, aber ähm, das war halt der Anfangsschock. Ähm, ich kriege nach wie vor von meiner Mutter total süße Karten zum Zuckerfest.
1: Ach, schön. hat das ist aber lieb. Ja.
2: Ja. Ne, ähm, ja. Die versucht, äh, also die hat ihren Frieden damit gefunden und, äh, und, 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 äh, und zeigt mir, dass, äh, dass auch diese, dieser Aspekt meiner Persönlichkeit etwas ist, was sie durchaus wertschätzt.
1: Und Simon, wir beide, wir wie gesagt haben uns bei der Taufe getroffen. Souverän ähm, findest du dich ja auch in den Kirchen dieser Welt zurecht. Kennst äh, kennst ja den Glauben und feierst ja auch den Glauben deiner Familie weiter mit. Natürlich. Ja? Insofern äh, gibt es ja keinen Traditionsabbruch, äh, der wahrscheinlich zunächst mal befürchtet wurde. Ja.
2: Ja, ja es, äh, gibt Leute, die haben mir gesagt. Oh, äh, wie, du bist der einzige Muslim. Hast du nicht, hast du nicht Angst, dass deine, F nee, nicht hast du nicht Angst. Findest du es nicht schade, dass deine Familie in die Hölle kommt?
0: Oh mein Gott. Ja, ja, die
2: Straßengräben also, gibt es äh, <lacht> im
1: christlichen, wie im muslimischen, okay. im jüdischen, wie in jeder Religion gibt es diese Gräben, in die man dann links und rechts fallen kann, ne,
0: ja. Ja, die Frage, also ich, was ich jetzt beobacht hab, beobachtet habe, ist, dass äh, du bist ja letzten Endes äh, quasi vorher hast du Klassik gespielt, jetzt bist du rüber zum Jazz gegangen ähm, und, ne, und äh, gehst halt nicht mehr nur in die Oper, sondern eben auch mal in den Untergrundkeller und machst mal geil Jazzmusik mit, mit guten Bassisten. Also letzten Endes ist das ja wurscht. Also es geht ja, es geht ja am Ende geht es ja darum, dass man, ähm, dass man die, die vom Barocken, du kommst vom Barocken mehr zum bodenständigen. Weil so wie ich den Islam bisher mit meinem Halbwissen kennengelernt habe, ist es ja einerseits eine sehr freie Religion. Das heißt, jeder kann, ist ja in der Verpflichtung, sich selber Gedanken zu machen über das, was, die, was der Text aussagt. Das finde ich ja schon mal eigentlich sehr begrüßend. Das mag ich ja sehr gerne. Hat natürlich auch Gefahren, weil Leute es anders auslegen als andere. Also Diskussion ist natürlich viel höher. Und gleichzeitig ist es eine sehr... Ähm, und da, das finde das find ich mal ein bisschen befremdlich für meine, meine, meine westlichen Weltvorstellung. Eine sehr traditionelle, im Sinne von, klar, Rollenbilder, auch in, in, Geschlechtern, in Geschlechter gesehen, äh, eine sehr traditionelle Religion. Ist das so oder stimmt das eigentlich gar nicht? Oder ist ähm, das ein Vorteil?
2: Das ist in der Konsequenz, ist es natürlich so, weil es von einem Großteil der Muslime so gelebt wird. Das liegt aber daran, dass... Äh, dass die, dass das äh, gerade in den Ursprungsländern des Islam oder da, wo er sich zuerst verteilt hat, da sind, äh, da trifft man auf gewisse, äh, auf auf gewisse ähm, äh, Stammestraditionen und auf ähm, und auf auf Regelwerke, die 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 viel viel älter sind als der Islam und die auch noch. Ich glaube, da, da weiß schon gar keiner mehr, was das Wort Koran bedeuten soll. Da wird das immer noch sein. Ne? Ähm, das hat damals schon angefangen, als die äh, ähm, ähm, als nach dem 11. September, als die, als die Amis da in Afghanistan einmarschiert sind und gegen die Taliban gekämpft hat, da gab es ein, ähm, da gab es ein, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Times-Cover war oder ein Spiegel, ein Spie äh, irgendwas, äh, eine ganz üble Story. Da hatte, da hatte jemand, ähm, da hatte jemand äh, seiner Frau, die ihn irgendwie betrogen hat, äh, die Nase abgeschnitten. Und dann titelte die Zeitung Taliban-Gericht verurteilt Frau äh, Nase abgeschnitten wegen Untreue keine Ahnung was ähm, und das, äh, das, hat mit Muslim, das hat mit Islam überhaupt gar nichts zu tun. Also, du, wirst, du wirst keine islamische Schrift finden, wo, wo drin steht, äh, dass du dass du einer Frau die Nase oder irgendjemand die Nase abschneiden sollst. Du wirst übrigens auch, äh, wirst übrigens auch eine Steinigung wirst du auch nirgendwo finden.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, wir Hexenverbrennung stand, glaube ich, auch nicht in der Bibel. Also was, was? Ja, ähm, nicht
2: unbedingt. Nicht unbedingt. Ähm, Aber äh, äh, dass man, dass man, dass man seiner untreuen Frau die Nase äh, abschneidet, das ist Pas pashtunisches Stammesgesetz. Das kommt aus dem Pashtun walli Da steht drin, wenn eine Frau, dich die die betrogen hat, hat sie die Nase geklaut. Also klaue ihr ihre. Ähm, ne? Und gerade dieses dieses traditionelle Frauenbild. Das, ähm, das ist eine Sache, das mache ich in meiner Pädagogik auch. Wenn ich ähm, ja. wenn ich äh, wie gesagt als Kung Fu Lehrer arbeite, ich sehr sehr viel mit äh, mit gewalttätigen Jugendlichen auch mit aggressiven Jugendlichen. Und ähm, was ich da überhaupt nicht mache, erstmal, weil es nicht authentisch ist, oder, äh, was meine Person angeht, aber zweitens weil ich da für absoluten Bullshit halte, ist da mit äh, mit gewaltfreier Kommunikation. Also Hallo, ich bin der Simon. Lass uns mal über unsere Gefühle sprechen und bla. Ähm, das kappes, Wenn ich mit so einer wenn ich mit so einer Gruppe arbeite, mache ich Erstmal klar, dass ich in deren Wertesystem voll die Nummer bin. Das heißt, ich bin auf jeden Fall der, der jeden Einzelnen von denen umklatschen kann, wenn er Bock hat. Ähm und ich, ich lasse die dann auch ausprobieren. Ich lasse mir zum Beispiel, ich, ich gucke mir den Stärksten raus und dann darf der mir einmal so fest wie er kann in Magen boxen. Das interessiert mich überhaupt gar nicht, ne? ähm und das ist etwas, das, das schafft erstmal Eindruck und das, das, das hebt mich auf deren Werte, bei deren, in deren Wertesystem hebt mich das auf eine auf eine, auf eine recht hohe Stufe. Und von dieser von dieser, äh, von dieser dieser Position aus kann ich diesen ganzen kruden, patriarchalischen Kack dann von innen kaputt machen. Das heißt, am fünften, im fünften Termin komme ich plötzlich mit lackierten Fußnägeln und dann siehst du den, wie, wie denen die Synapsen aus ihrer Birne rausspringen. Weil, Moment mal, wieso hat der krasse Typ. Wieso hat der lackierte Fuß, wieso hast du lackierte Fußlegel? Und wenn ich dann so weil es wunderschön aussieht, <lacht> <lacht> den zu zeigen, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt 100.000 Grautöne, aber die sind alle langweilig. Kunterbunt ist viel, viel besser. Ne? Okay. Ähm, das passt halt. Und genauso mache ich das, genauso mache ich das, mache ich das in, in, in Diskussionen mit Muslimen auch. Ich sage, meine Frau hat gefälligst zu Hause zu bleiben, da traut sich heutzutage schon zum Glück auch nicht mal in dem, bei denen irgendwas zu sagen, nicht mal unter denen oder so. Ne? Aber ganz besonders bei jungen Menschen, wenn ich später verheiratet bin, dann soll meine Frau zu Hause bleiben bei den Kindern. Bei uns ist das so, bei uns gehen die Frauen nicht arbeiten. Da sage ich, das ist mit Abstand der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Wer war denn die erste Muslima auf diesem Planeten? Und dann wird es heißen, ähm, ähm, äh, 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 ne? Und manche wissen dann, ne? das war Khadija Mohammeds erste Frau. Und wo haben die beiden sich kennengelernt? Ja, bei ihr in der Firma, die war die Chefin. Er war ihr Karawanenführer. Wenn man, das auf, ja, auf, wenn man das auf heute übertragen würde, die wäre <lacht> Chefin von einer Speditionsgesellschaft gewesen und er ihr Brummifahrer. <lacht> mit einem riesigen Abstand an, an Lebensjahren. Ne? Und sie hat ihn klargemacht, gemacht, nie umgekehrt. So. Und da, das sind so Klamotten. das muss man denen, aber auch wenn die, wenn und vor allem dörfische. Kultur, wenn die das mit Religion verwechseln, dann liebe ich das, denen das durch die Nase zu ziehen, weil das is ist es nicht. Dann wird dem auch nicht gerecht. Ne? Ja, das, das, ist der das, das begrenzt die ganze Geschichte. Das, 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 das hast du schön beschrieben, ja. Das verstümmelt die Die verstümmeln damit ihre eigene Religion. Und weißt du so was? vielfältig ist, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, hm. und das ist schade, dass ich mir das auch nicht vorstellen kann, weil ich so wenig weiß. Ne? Deswegen bin ich immer bereichert, ich wenn drauf, wir uns da drauf. mal treffen. Und es ist ja nicht so, das will ich auch nochmal als äh, Priester dieser katholischen Kirche sagen, dass die katholische Kirche oder dass die christliche Religion an der Stelle unfassbar viel das, weiter wäre. Das, das wollte ich gerade hm? sagen. Also, also Frauen in der, der katholischen üblich, Kirche, ja. Äh, gerade in der katholischen, muss man feststellen, äh, sind nach wie vor benachteiligt ja, und im Kirchenrecht wirklich mindergestellt. Und das ist äh, immer noch im Jahre 2022 ein, ein Faktum, der unfassbar wirkmächtig ist, wenn man sich die Hierarchen äh, in der Kirche anschaut. Also es ist ein Traum,
0: also ist ein Traum ja. euch beide da zu sehen. Also ich meine, er ist ja quasi der Gegenspieler von dir, Jan. Ja, wenn man ihn so betrachtet, ne, ja. er ist quasi... Das ist ja Wahnsinn. Also du, du schlank, er eher äh, sagen wir mal kräftig. <lacht> du kein Bart, er Bart. Weißt du? du Ein bisschen leiser mit der Stimme. Er hat eine rauchige laute Stimme. Ihr seid so geil. Das ist ja eine, eine das ist ja wirklich wie ein Hammer ihr beiden da. Also ich mach mir ja, das fertig. macht auch
1: Spaß. Ist ich, ich, guck,
0: ich guck da gerade rein, denke mir so ja. ein, also, ein, Wahnsinn. Also es macht wirklich Spaß mit euch beiden zu reden. Also vor allem <lacht> vor allem die Geschichte von Simon zu hören. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir über das Thema Geschlechter geredet, alles klar, das haben wir jetzt irgendwo eingeordnet, damit, damit bin ich jetzt wieder beruhigt. Wir haben über das Thema ähm, Freiheit im Glauben gesprochen. Freiheit, also mal, bei der katholischen Kirche ganz stark, bei der evangelischen Kirche ein bisschen weniger, ist es ja so, dass man ja schon, wer du gesagt hast, institu institutionelle Religion, ähm, dass man da etwas, sagen wir mal, steifer von, vonstatten geht derzeit in der Masse. Das heißt, man folgt einem Papst, man folgt irgendwie dem, ähm, ja, das ist bei den evangelischen, vielleicht den, den Präsidenten. Wer sind das? Wie heißen die bei Evangelischen nochmal genau? Ich mein vergessen. Freund, das ist deine Kirche. Genau, das ist ja das Problem. Aber es, ich, siehst du mal, wie ich involviert bin. Also auf jeden Fall gibt es da auch irgendwelche Leute, die meinen Synode. Thema es sind Synoden. Synode. Dankeschön. Synode. Und ähm, die, die Ausführung ähm, ist dann immer sehr, ja, eben sehr, sehr stark gebunden an. an ähm, in eine Richtung, in Richtung Kirche, in Richtung äh, Bibel, in Richtung wie man sich zu verhalten hat, das, und die Interpretation gibt der Pfarrer vor. So und jetzt ähm, und jetzt habe ich das verstanden bei beim islamischen Glauben, das muss so muss ich korrigieren, ob das falsch oder richtig, weiß ich nicht, ähm, dass man da sich da, den Koran schnappt, beginnt ihn zu lesen und mit anderen darüber spricht und dann gemeinsam beginnt das irgendwie in sein Wertbild einzuordnen und zu interpretieren. Ist das korrekt oder falsch oder richtig oder falsch meine ich?
2: Also, es ist jetzt, ähm, es ist jetzt nicht so wie äh, wie, wie in den ähm, ja wie, wie, in der, wie in der anderen großen monotheistischen Religion in den Yeshivas ähm, bei den bei den Juden, die ja ich habe ich habe letztens habe ich in, ähm, ich habe die, die Diskussion ging vier Stunden lang und ich habe ich habe tatsächlich in, eine, in einer Dreiviertelstunde war es mir zu bunt, aber ich habe das Gespräch zwischen zwei Rabbis gehört, die haben darüber diskutiert, ob Adam Bauchnabel hatte oder nicht. <lacht> Vier Stunden lang, <lacht> ähm, ne? äh, Ja, kann man tun. Ähm, aber <lacht> ja, aber ähm, äh, ja, im Grunde ist es so. Also ähm, äh, der, der, der Text ist. Man kann natürlich, man kann es machen wie mit allen Texten. Also ich habe ich habe schon, ich habe ich habe schon mit einem äh, ich hab, ich hab mich mal mit einem älteren Herrn naja, gestritten, nicht, weil ja gut. Äh, dir dein Hack mehr meins, ähm, der hat gesagt: In der Hölle ist es genau so und so viel Grad warm. Und ich sag, mm -hmm. Krasse These, wie kommst du da drauf? Ja, jetzt steht da geschrieben: Das Feuer in der Hölle ist siebenmal so heiß wie auf der Erde. Und da hat er tatsächlich, keine Ahnung, Thermometer in sein Feuerzeug gehalten oder was und mal sieben gerechnet. Und er hat gesagt: Genau so viel. Ich sag, das ist, Das ist Blödsinn. Was? Das ist, das ist Blödsinn. Das, ja, das ist das, 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 das Kappe, sagt man bei uns. Ähm, das ist, dat, sieben ist nur was, das ist da halt eine Zahl, die relativ hoch ist. ne? Wenig Leute hatten mehr als sieben Sachen. Daher kommt das auch, pack deine sieben Sachen und geh. Also was, sieben? Boah, sieben? Sieben ist schon mal ein Faktor. ne? So, und wenn man etwas mal sieben, dann mal, uiuiuiui, das ist sieben mal so schlimm wie hier. Ne? So, damit dann auch der letzte... Der letzte Grumpy weiß, okay, sei lieb zu deinen Mitmenschen, sonst, uiuiuiuiui. Ui, 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 ne? <lacht> ähm, aber wenn man mal, wenn man mal zum Beispiel ähm, der der erste Satz, der 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 als 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 Mohammed damals in der, ähm, in der Höhle saß und meditierte und der ähm, so wie es dann heißt, ne, nicht wahr? Da kann man da glauben oder man kann es lassen. das überlasse äh, ich jedem einzeln. Ähm, ich möchte mich da noch mal festlegen, aber wird hieß, äh, plötzlich erscheint ihm der Erzengel Michael und, äh, und verpasst ihm das erste die erste, die erste Suche, also die, das, das, der Koran, also die erste Suche des Koran, ist ja nicht das allererste, was, was, was herabgesandt wurde. Der ist ja, wenn man, wenn man als als ich, als, als Christ, ne, mit, dem, mit, mit dem Verständnis der Heiligen Schrift, okay, ich schlag auf, Genesis, alles klar, da geht die Nummer los. Zap zap zap, 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 so, dann die Evangelien, zack, und irgendwann sind wir bei der Offenbarung des Johannes. Das ist chronologisch relativ eindeutig, stringent, Ja, so, dann...
1: komponiert. Ja, komponiert. komponiert,
2: komponiert und dann packst du dir das erste Mal, die nimmst du das erste Mal Koran zum Brust hier. denkst dir, haben diese noch alle? <lacht> <lacht> was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist ja kreuz und quer und keine Ahnung was und weiß der was. Ähm, das ist halt keine Geschichte, sondern es sind halt tatsächlich es sind, es sind inspirierende Texte und man muss sie auch immer in den Kontext ihrer Zeit setzen, das macht auch keiner, <lacht> ne? ähm, Niemand weiß, was der Unterschied ist zwischen, zwischen mechanischen und, und äh, äh, Suchen und denen, die in Medina äh, dann halt äh, entstanden sind. Ähm, und das war ja der, der, der ganze Koran ist ein Dialog. Das heißt, ähm, es et ist etwas herabgesandt worden, der Prophet hat das seinen Gläubigen erzählt und die Gläubigen haben dann auf eine bestimmte Art und Weise reagiert und daraufhin ist dann wieder etwas, etwas herabgesandt worden, etwas verkündet worden und darauf ist auch wieder, das ist immer immer das ist ein Wechselspiel, das Call and Response, das ganze Ding. Und wenn man das nicht weiß und nicht weiß, in welchem Kontext äh, die Dinge dann gesagt worden sind, dann kann man natürlich auch, wie man das mit allen anderen Texten der Welt auch kann, kann man irgendwann aus dem Kontext reißen und sagen, ja, aber das steht da so und so geschrieben und deswegen, äh, deswegen kommen alle Linkshänder in die Hölle. Oder weiß der Schinder Schindermann, für ein Blödsinn. Ne? Und ähm, der, aller, der allererste Satz, der herabgesandt worden ist, ist äh, das war Lies. Der Engel sagte, Lies. Und Moritz sagte, ich kann nicht lesen. Er hieß, Lies. Er tut mir, ich kann nicht lesen. Und dann soll er ihn gepackt und geschüttelt haben, gesagt haben, Lies. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen. Lies, denn dein Herr ist allgütig. Der, der mit dem Schreibrohr lehrt, lehrt den Menschen, was er nicht wusste. Und das ist, ist eigentlich die Essenz des Ganzen. Der mit dem Schreibrohr lehrt, nicht mit dem Stock oder dem Knüppel oder dem Schwert oder keine Ahnung was. Der dich lehrt, was du noch nicht wusstest. So, und das, das ist...
1: Soll man seinen Verstand benutzen? Ja. ja noch Mit einer historisch-kritischen Methode. Alter Schwede. Ja,
2: das ist auch das ist ein, ein Satz, den man tatsächlich immer wieder im Koran findet. Äh, in, der, in der Suche der Römer zum Beispiel. Äh, da steht drin, hierin liegen wahrlich Zeichen für ein Volk, das nachdenkt. Oder auch, benutze deinen Verstand. Sappere Aude. Ne? Ja, ja. Wusste Mohammed schon. Ähm, ja. Und das steht ist, da, das steht da immer, immer und immer und immer und immer wieder drin. Und ja. trotzdem.
0: Also, also ich habe verstanden. Also, in also, meiner Sicht erklärst du gerade, der Islam ist eine intellektuelle Religion. Ja, und. Und hängt so, also, ist, ich, ich interpretiere gerade nur. Und hängt so ein bisschen die Leute ab, die gerade nicht, die sagen wir mal, die, 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 die in der Bildung jetzt nicht so hinterhergekommen sind.
2: Ähm. Wer gemein? Ja, wer 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 gemein
0: und hat natürlich Anspruch auf jeden der du wie dich.
1: Aber das es war, nicht, war jahrelang der in der katholischen Kirche ja genauso die Bibel, das stimmt, also nachdem das die stimmt. aus der mündlichen Tradition ins Schriftwerk gegangen ist, gab es ein Schriftwerk, das aber keiner lesen konnte, einfach weil keiner lesen konnte. Also gab es auf einmal die Leute, die diese Bibel lesen konnte, konnten, die irgendwie mhm. Priesterwesen sind oder irgendwie in den Orden äh, Bildung erhalten haben, und da gab es auch ein Gefälle. Also, das ist ja jetzt keine das ist ja nichts Besonderes. Nee, das, das stimmt, eine, da
0: hast du recht, das ist nichts Besonderes. Das,
1: Korrekt, ja. Ein Teil, der, ein Teil der Welt. Auf jeden Fall, Clemens, du hattest am Anfang gefragt, was, das, was der Titel sein könnte. Und ich habe gesagt, Glauben, Denken, das passt schon ganz gut für, für diese Folge <lacht> hier. Ja, und das ich äh, freue mich gerade ein bisschen, Simon, weil du weil du da fast auf, die, auf den Schlusspunkt gelandet bist. Also lies und benutze deinen Verstand. Und lies und schau. Es ist nicht der Rohrstock, sondern es ist, Gott Der will mit dem das Verstand zu fassen sein.
0: Ja.
2: ja, aber auch nicht nur mit dem Verstand. Wie gesagt, ich habe gesagt, das ist etwas, das äh, dieses Gott erleben, mhm. da kann man sich mit dem Verstand halt nur drauf einlassen. Ne? Das heißt nicht, dass man nicht kritisch sein muss, das heißt nicht, dass man nicht zweifelt, das heißt nicht, dass man nicht auch mit dem Herrn ringt, wie es so schön heißt. Ne? Großartig, großartig. Ja. Ja. Aber ähm, äh, ja, lass dich drauf ein, lass dich inspirieren und und seine Inspiration für andere. So, das ist...
0: Und am Ende, und, Ende ist, und das, und, das und, und, und wie du schon gesagt hast, das Ziel des Ganzen ist ja letzten Endes jetzt nicht den Koran zu lesen und die Bibel auswendig zu lernen, sondern am Ende etwas zu spüren. Am Ende da irgendwo da zu sein, wo man sein will. Und so ein bisschen dieses... Ähm, wie hat es mein Bruder formuliert, als er mir von TC berichtete, dass, dass, dass die Liebe transportiert wird mit, ein, mit, einer, mit einer unglaublichen Wucht, dass man das Gefühl hat, boah, das, das, ist, der, das ist der Key des Ganzen. Ja? Wir nennen es jetzt mal, und dahinter, und hinten dran nennen wir es jetzt mal irgendwie ein Gott, ein Allah oder wie was auch immer da hinten dran steht, aber es ist am Ende die Liebe, die, wir die, die sich unglaublich verbreitet und, vers und gespürt wird, die Zuneigung zueinander und zur Natur und zur Welt. Ja, und, und zusammen. Ich bin, da bin geliebt. Mir, und und geliebt. Genau, ne? Wie heilsam. Genau. Du, und du Mensch bist da und du bist richtig. Und das ist ja, das, da wollen wir ja alle hin. Und ähm, wir verlieren uns dann immer so ein bisschen in, in, genau, in Glaubensinterpretation, Religionsinterpretation. Und wie, wie hat der eine das andere gemeint? Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Letzten Endes. Ne? Jeder hat versucht, es in Worte auszudrücken. Keinem ist es perfekt gelungen. Und am Ende streiten sie nur um das nicht perfekt gelungene, anstatt darüber zu reden, über was sie eigentlich ausdrücken wollten. Simon, ich danke dir ganz herzlich auf jeden Fall für deine Erzählung.
2: Also ja, du vielen, hast vielen lieben Dank für die, An ja. für die Einladung. Ja.
0: Simon, es war mir ein Fest. Wie sagt der Herr, wie wird Jan jetzt sagen, ein inneres Blumenpflücken? Das will ich genauso, genauso nochmal wiederholen. Ja, so ja. ist es.
1: Ja, Simon, mach Werbung äh, weiterhin für äh, unseren Podcast vielleicht und für, also, ja, so. für die Transzendenz. Ja. auf jeden ja. Fall.
0: Will ich tun. Vielen Dank, vielen Dank, dass du da warst. Mach's
2: gut. Ja, vielen Dank euch.
0: Bis ich dann. Noch. Bis
2: Ciao.